0: ト
1: ークオンエクササイズのお時間です。はい。えー、もう
0: 今年最後です、これ
1: 。そうですね。今年最後で、うん、なおかつリモートバージョン。
0: <笑>実際はまだ12月なんですがあの、えー、12月の上旬なんですけど
1: 。まあ、もう時期的にもちょっとこの1年間、振り返りっていう感じそ
0: うですね。今年最後配信の分なので、まあ、まあ、どう
1: ぞ。今年、まあ<笑>あのコロナというこの状況を、まあ、語らないわけにはいかないなっていう、この1年間でしたよね
0: そうですね、いまだに影響を受けてるから、まあほぼ1年にわたって、うんまあ、コロナに翻弄され続けているという言い方もできますけどただまあ、年の
1: 初めはそれほどの深刻さはなく、まあ、もう1月、2月はそういった感覚はあまりなく。うんまあよその国の話的なところからちょっとあったんですよねうね、ん。だから、まあこの2020年も初めの方では、まああのー、子どもの運動発達を参考にして、運動というものを捉えていこうといううなところから、ちょっと始まってる感じもありましたよねねそうで
0: す、ね、運動発達の話が最初の、まあ、テーマになってますね。うんうん、で、そこから大人が学べることっていう。まあ、子供のき、その脳の発達と同時に、環境に働きかける身体の、そのいろんなトライアンドエラーが脳を発達させ、そして結果的に運動機能ももちろん発達するんですけど、それが大人の社会生活を営むに従い、定型的な生活パターンに陥ってしまい、いろんな、こう、体験っていうのがこうむしろ少なくなっていっちゃってるっていうそういうのはただ一言でレーとして済ますレーだからしょうがないよねっていう前にもうちょっとこうできることがあるんじゃないかみたいな話をしてたんですよね
1: まあ視点はその子供のがどう発達していくかっていうこと以上に大人の今のこの状況が、振り返れば子供の時はどうだったの
0: かっていう、その視点
1: で入ってみようっていう、うん、そんな感じでしたよね
0: 。そうですね。それがまあ、コロナの相まって、より活動が低下してるので、うん、まあ、オリジナルなエクササイズをちょっと考えましたみたいな話をしたり、あと、あれですよね。ラジオ体操なんかがやっぱり手短でしかも、我々世代にとってはこう覚えてるし簡単にできるものだねっていうことで体操の話にまあ、突然といえば突然なんですけどもまあそうやって考えてみるとそういう流れであのそういう話になったのかなと思うんですけどもね。うん
1: まああのー、ちょっとコロナの影響が大きくなり始めた頃からその家での、その、うんえーまあ、家にいる時間が、ステイホームの時間が長くなってきたんで、うんまあ、その運動不足も含めて、えー、体操中どころを少し捉えてきたんですけど、そのつな、まあ、がりという意味で言うと、そのどうしてもこう大人になると、社会生活、日常生活の中で定型的な動きに、あのー、そうそうそう収まってきたいしちゃいがちちなものを、うん、ちょっとその子どもの自由な運動学習や運動発達の視点から見るともっとこうやっていけれる活動していけれるものはないんじゃあるんじゃないだろうかうん。そんなところもちょっとその体操の中に入ってる感じですよね
0: 。それで,で実際じゃあラジオ体操やってみてどんな要素があるかを検証してみようみたいな、うん、そういう企画が「ラジオ体操第1」「ラジオ体操第2」「みんなの体操」っていう形で続いていくんですけど、うん、まあ運動発達とその今言った定型的になってしまう大人の状態そしてそれにコロナが加わってなおさらそれが強調されたっていう意味ではまあストーリーを描けば繋がらないわけではないんだよねうんそうですねそしてそれをじゃあ我々オリジナルの体操をちょっと作ってみようかみたいな話に、えー、なっていくんですけどねうんうんそれで今
1: やってるんですよね、まあ。今のこのね、あの体操シリーズというか,か,か、ね、まあいろんな体操の項目をちょっと考え始めてる。まあ、入れようと、入れようと。まあ、ね、うんまあ、その可動性、うん、それから、まあ、あのー、筋力を含めた安定性的な活動。うん、それに、こう、えー、ステップのような、まあ、方向向きを立像的に変えていく。うん、そして今始まったターンのように向きを急、まあ、変えることで、えー、自分のバランスや、えー、方向性を制御す
0: るという。こんなようなところが、うん平も含めてて
1: 。今のところこんなような感じでこう体操が少しずつオリジナルって言いますかね。その、うんまあ、そもももオリジナル体操というよりも人間の活動にどんな要素があるのかっていうことをある程度想定した上でそれを組み入れていきましょうっていうと
0: ころでしたからねそうですねそれをだからまあ来年の話するのは早いけどまあ引き続きあの大きなテーマの一つとして続けていきたいとは思ってるんですけどねそうですよねうん
1: まああのこの2020年、その子どもの動き、子どもはどうやってこう身体活動、運動制御を学んでいくかっていうところから始まっていったんだけど、それはそもそも大人にこう反映できれるようにという視点で、そしてステイホームのこの時代に、それを手軽に、うん、手軽というのはおかしいですね、それを自分なりにこう、えー、組み入れていけれる項目、メニューってないだろうかという発想から体操に入っていった。うんそしてそれはまた
0: 2021年にも続いていくと。そうですね。<笑>まとめに入ってますけど、ね、まとめに入っちゃって。うんまあ、ちょっと思ったんですけど、今、ステイホームってもう言わなくなってるのね。<笑>あれだけ言ってたのにね。<笑>そ,うそう、ステイステイって言ってたものがゴーゴーですから、ね。ゴーだから、やっぱりゴーとステイ並び立たないんでしょうね、当たり前だけど。うんうん、だからもう今、5が
1: また、5もあんまり良くないぞみたいなことになっ
0: て<笑><笑>、うんどうしたらいいんでしょう。<笑>まあ、あの、後半も、もう一つの話をしたいと思うんで、はい、一回お休みします。わじゃあ、あと、今度は後半のところで、はい、よろしくお願いします、はい
1: 。はい、では後半なんですけども、はいこの2020年え、もう一つ、えー、の軸としてやってた、あの,うん、キのフルマラソン走り傷みたいな
0: そうですね、それがもう一つの大きなテーマ
1: ですね、えーまあ。そもそものきっかけはあの、走ることが好きだ好きだと言っておきながら、一度もまともにフルマラソンが走れてないと。<笑>うん。もうハーフマラソンレベルでとどまってる
0: 。そうね、好きこそ物は上手とは限らないという。
1: まあ、ハーフマラソンでとどまるっていう表現が正しいのかどうかもちょっと分かんないんですけどね、まあ、ねそれぞれフルフルクラスの人たちというのは、やっぱりそれはそれすごい連中なんで、うんまあ、ただ、自分の中ではそのフルマラソンをやはりこう制覇したいという気持ちがやっぱり強くて、なんとか 42.195 キロ走りたいなという思いはずっと思ってるわけな
0: んですよ。コロナ禍で大会自体がなくなっちゃったっていうね。うんうん
1: まあ、だけどその、この2020年の当初では、その2020年のシーズンに向かえてです、ね、そのマラソンでどうやってこう走り切るかっていうことをテーマに、いろんな
0: 筋肉を
1: 打ち出してきたつもりではいまして、うんまあ
0: 、作戦なり戦略なり、ええ、またその背景となる考え方の紹介とか。そうですね、ポラライズドトレーニングとかハイインテンシティのトレーニングの話とか、うんまあ、走り方に関してはその厚底のシューズが今年の最初頃はまだマラソンやってたから、ね、あの主要な大会やってましたからその時は厚底シューズブームみたいなのがあったんですよね。そ
1: うですあのやっぱりあの非常にこう強烈な印象があったのは、この2020年の,、うん、あの箱根駅伝ですよね、ほとんどの選手が、<笑><笑>手がも,うもうナイキの厚底を履いてたとあ、その話から始まってるんですよね。そうですねうん、えじゃあ、厚底って靴の底を厚くするだけで記録出るのかと。そうそうマラソンに強くなれるのかとあれ、ね、いうような問
0: 題提起からねいま、えー、だに多分理解してない人結構いるんじゃないかと思うんですよねあの厚底のクッションを利用してかかとから設置するっていうイメージを持ってる人やっぱりまだいるんじゃないかなと思うんだけど、うん、もうそうじゃないよって話を結構してるんですよねそうまあそもそも厚底っていうことの前提となるのは
1: 、うん、やっぱりこのフォアフットランディング前足部前足側の方で、うん着地して走っていくという、うん、そ,うそこが前提としての
0: 圧、まあ、底シューズ。そうなんですよね、それを、うんまあ、ランナーなら知ってるとは思うけど、まあ当然ねもう、もちろん当然、うん、普通のランナーならね、こういろんな大会にこう、うん、足しげく通うような人、ランナーの愛好者ですか、ならば、おそらく知ってると、でも中には知ってない人もいるのかな、ちょっと分かんないです。あのまあまあ
1: 、もちろんアスリートレベルで知らないっていうのはないんでしょうけど、うんうん、あのこうブームなもんで、圧属が。圧、う、属、ん、をはからなければ、平気に洗うみたいな状態になってるんで<笑><笑><笑>あれでかかと
0: からバンバンいってたら、ちょっと問題だよね
1: <笑>ただ,だからあの、アスリートクラスは分かってやってることだから、そんな,そんなあの誤解はないんだけど、うん、やっぱりこのブームが市民マラソンだとか、マラソンビギナーにも、うん。えー、ビギナーズランナーにもこう、来ちゃってるんですよね、波が。うん、で、私の知人なんですけども、うん、やっぱりあのー、流行りで買っちゃって、っっちゃって。飲めって転びそうになったっやっぱり。<笑>うん、いや,いや、そうじゃないよって言っただそうだよ、ね<笑>うんですけど、でもやっぱりね、こそれだけこの、これだけのその、あらゆる大会で当たり前のように厚底があると、靴、うん、はみんな厚底だと思っちゃいますよ
0: ね、うん、ランナーとかの,、うん、あの。ランナーも含めて。なので、まあフォアフトランニングっていう、もしくはランディングとも言いますけど、その話も結構しましたよね。うん、そうで、うん、じゃあ、なんで前足部でこう
1: あの着地した方がいいのかというと、うん、まずその方があのフルマラソンのような長い距離を走る時の、うん、膝の故障そのをどうやって防ぐかっていうところにもつながってくるんで
0: すよね。う
1: ん、でそのつま先から設置することで、まあ、いわゆるあ足の関節、側関節、膝関節、まあ、股関節のこの3つの関節で、えー、衝撃吸収がちょうど成立するというのが一、まあ、つフォアフットランディングの利点ではあるらしいんです、うんで。もう一つはフォアフットランディングにすることの方が、まああのー、衝撃吸収が少ない上も含めて、あのー、速度もまあ上げていけれると。でなんでじゃつま先から突くのが速度が上がるかというと、そもそも陸上の短距離って、短距離の話ですよ、うん、これは。ね、あのフォアフットなんですよね、当たり前ですけどそ、そうです、そうです。前側の方にしかピンないですから、スパイク、スパイク。うん、だからそこでか、うん、あの地面を蹴ることが前提なんで、うん、フォアフットランディングは100メートルある、200メートルの短距離の前提なんですよね,ね。で、そのスピードをフルマラソンで走りきれ,れれば。当たり前ですけど。<笑>まあ、<笑>それはそうですよね。<笑>でも、やっぱ、キプチョゲも含めて、そこの発想なんですよ。うん
0: 、まあ、スピードの乱ですよね。と、スピー
1: ドを上げるためには、やはり、あの、短距離のランディングと同様の、あの、飛行が必要だと。うん、まあ、それも、それもあっての、フォアフトランディング。そして、まああとは同じ発想ではないでしょうけど、えーそ、足首の関節でも衝撃吸収ができるということで、まあ長距離にわたる影響力を排除、膝への影響力を少なくするという意味でのフォアフトラン,ディング、うん、だからどちらかというと、市民マラソンだとか、あのレクレーションレベルのマラソンというのは、そっちの方でのフォアフトランディングが、まあ、普及してるのかなっていう感じがしますね
0: 。うんまあ、そういう意味で、その、あち
1: こちを使うっていうのは分かるんですけどね。ええ
0: 、あの、二関節付きの話、ね、だいぶ前にやったのが、ここにも関係はしてきますよね。そうなんですよ。まっすぐ地面を、こう、どういう方向で押さえつけるかっていうね。そう。うん。床に対しての力の方向を。方向を決める
1: うん、かかとから入って受け止めてつま先で抜けるっていうよりはもう衝撃を、あのー、上に上げて下に落とすみたいな感じの衝撃を、うん、あの吸収するあるいはあの上に上がる力を作り出すっていうそういった発想は二関節筋の発想でもあるんですよね。うん
0: 、プラスアキレス腱もかなり重要な役割を果たすので、うんまあ、その辺の負担を減らすっていう意味の圧属だったりもするんだよね。そうなんですよだから、かかとからつくっていう意味じゃなくてね
1: 。意味マラソンが使う意味でいうと、やっぱりひあを守るっていう意味での圧底,で圧底というか、ファーストランディングで、うん、そのファーストランディングをやりやすくするやり方法として、その圧底があるっていう風に捉えていいと。うん、で、まあ、そんなような形で、この、えー、フルマラソンシリーズを始めて、まあ、実際そのファフト、うん、ファーストランディングを取り入れることによって、うんまあ、膝への負担が減ったっていうことを実感した、まあ、1年間だったなと、ねうんうん、ただ、そのトレーニングっていう意味で言うとやっぱりこう走りすぎちゃうんですね、練習の中でははい、はいだから結局、その関節を含めた、えー、運動器の損傷中のやっのり走りすぎることでやっぱり起こしてるなっていうのをその前にねポラライズドの話はしてたんだけどね。うん、だから短い時間で、ピュッとこうまとめて、でもそれでも十分効果があるよっていうは、うん、あの考え方がポラライズドなんで、ね、それを長い距離、だらだらと走って、ただただ距離になれるっていうだけでやると、これは故障になるっ
0: ていう成績もそんなに上がらないし、故障につながりやすいってことが、まあ、実感ととしててかったったことですよね、うん、今から言う
1: と、フのフーフトランディングプラス。その大会の1か月前にはもう長い距離走らない、長い距離走るのはもう2か月、3か月レベルで終,わ終えておいて、そこからもうポラライズドトレーニングだとかで、能力を維持するなりして、あの運動器を守りつつ、能力を上げていくというのがも、もしかしたら2022年の課題なのかな、21年二、ね 21, <笑>うん、21年の課題なのかなって<笑> 2年後かよ。みたいな感じうん、もう自分の中ではね、一<笑>年飛ばそうと。<笑>分かりました。どう思ってはいるんですか、ねうんうんうん、浅野さんか
0: ら見て、そういった、私のあのーまあ、結果的に理論を説明して、実体験をしてこう、説得力をよりもたす形になっていく、この番組の最初の趣旨に、まあ、あった感じだとは思うんですけど。うんまあ、理論先に分かってるのに、やってみないと分かんないってかいっていうね、そんな感じもしますけど。<笑>素人僕<笑>が素人なんですけど、<笑>素人の引きこもごもっちゃってですね。でも、そ,それがゆえに、まあ、失敗というか、トライアンドエラーと考えれば、うん、身にはすごくつくよね。いやだってね、これ考えてみ
1: てください。とんとん病死に言った通りにはまってたら、うん、<笑>これもう,あれこうなん成立しませんからね。そうだよね、嘘でしょってなっちゃうからね
0: 。うん、予定調和でしょって言われちゃうか
1: ら、ね。もともとできる人だったんだって,<笑>いますって。できないから悩んでるんですっていうのを全面に出してきたんですよ,、ね
0: よね、頭から体へとこう、染み渡るのに1年かけたと。うん、かけたということで。<笑>
1: だからその2021年、また今,の、えー、今言ったその計画で、長い距離を、はい、どの時点でやめるか、そしてプライベートトレーニングをどうやって利用していくか、うん、ここをちょっと2021年のテーマにしていきたいな
0: まあ実際の大会がね、うん、始まるの、始まった暁には、そうなんですよ素晴らしい、もうびっくりするような記録が待ってるかもしれないですよね。記<笑>
1: 録走り聞きたいな
0: <笑>まあそうですね、まず。まあ、そんなとこでしょうか、はい。はい。まあ、そんな感じの2020年でした。あ、じゃあもう皆さん、あの、良いお年をお迎えくださいということで。はい。はい。では、またよろしく来年お願いします。はい、お願いします。